0: Dice, y media hora de, mamá. La mamá, la de ciencia, yo soy, bendice, saluda bendice a la otra vez, <ríe> eh, muy buenas tardes hermanos hermanas, bienvenidos a esta su hora, la llave de oro, hemos tratado eh, la enseñanza, la enseñanza del maestro ascendido, en, de, específicamente el amado San Germán, el misterio de velado y las enseñanzas de M. Fox, de hecho no hemos cambiado el formato del verso sorpresivo y a mitad, por allí de la clase, damos un terludio musical para equilibrar toda, todo este montón de, de descarga de enseñanza de los maestros, específicamente de la saint Germain y del señor M. Foss, que no es un maestro, pero que alimenta el alma y alimenta el espíritu, el pensamiento para seguir adelante. La magna presencia de hoy en mí, Reconoce, bendice y saluda la presencia. Yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Hermano, hermana, eh, retomando un poco, la, la semana pasada hablábamos de un cuento, del cuento de Dick, que posteriormente vamos a tomar y tomando en cuenta que siempre eso que piensas y sientes, eso traes a la forma. Allí donde está tu atención, allí estás tú, porque tú eres una conciencia. Eso se recita muchas veces, Yari, pero la cosa es ponerla a funcionar tal cual, porque nuestras vidas va a ser el reflejo de ese pensamiento y ese sentimiento. Me reía anteriormente a la clase, porque aquí Emin Fox, en unas clases posteriores, que habla sobre la muerte, dice que a las personas, les cuesta, a las personas que son negativas, que constantemente son negativas, de, de derrota, tienen pensamientos y sentimientos no constructivos para no describir, Le es muy difícil controlar la mente cuando están del otro lado, o sea, cuando, hay, cuando han desencarnado, porque están tan acostumbradas, no han tenido autocontrol sobre sus pensamientos, que le resulta ser difícil pensar bien o sentir bien, y ahí M. Fox relata y menciona, en algún momento pasaremos allá, en que allá las personas no hablan, sino que leen tu pensamiento. Entonces, ahí nadie se puede escapar de lo que pueda estar pensando, porque eres tú mismo, eres tú misma. Y si en un momento determinado vienes encarnado hacia el otro lado, el otro plano, pensando mal, pues claro que va a ser difícil, porque una persona que manifiesta constantemente pensamientos negativos manifiesta sentimientos que no son constructivos está acostumbrada A mí me pasa con una persona eh, eh, en el trabajo que yo eso no comprendo para ella o para él nunca hay nada positivo todos los días hay él yo que busca algo si no tiene un problema, lo inventa. La cosa es hacer la vida imposible a las personas que la rodean. O que le rodean. Y yo me preguntaba y le preguntaba a los maestros de la presencia por qué existen estas personas. Y la respuesta es que tuve así, digo, sería que el mundo será como aburrido totalmente con personas que no te hacen la vida imposible. Porque son pruebas. A ver, uno que tanto está dispuesto a dar amor pese a que porque es muy bonito es muy bonito eh, pensar en un momento determinado que todo va a ser hablo ahora de este plano todo va a ser bien ojalá algún día así va a ser y de hecho que cuando uno pasa al otro lado ya desaparecen esos pensamientos negativos y esos sentimientos de, que no son constructivos pero aquí nos enfrentamos a esos y es que aquí, en este plano, en este mundo, se nos mide qué tanta capacidad tenemos para amar, para poder transformar nuestras vidas, a pesar de. Porque las personas hablan por ahí de, por ejemplo, de un sentimiento que se llama odio. <risa> para mí ese sentimiento realmente es amor, porque es la contraparte. O sea, Amor, se degrada, 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 hasta que llegan los sentimientos que acabo de mencionar. Así que es amor, sigue siendo amor. Porque esa persona que supuestamente te cae mal o te o no ya no no la aguantas, es porque algún día la amaste. Acá acá ya Arias sienta la cabeza y dice, si. Algún día la amaste. Yo
1: mismo lo estaba pensando,
0: algún día la amaste o lo, lo amaste o la amaste. Pero, y, siendo,
1: y pienso que demasiado.
0: ¿Ves? Porque estabas en el otro extremo. Cuando uno, cuando uno, y ahí es donde entra, entra la enseñanza del amado Gautama, que en este mundo logramos las cosas a través del equilibrio. Ni muy para allá, ni muy para acá, el sendero del medio. Y eso lo cómo lo vas a hacer autocontrolando. A veces queremos sobreproteger, entre comillas, a las personas que amamos. Y no las dejamos ser. ¿Por qué? Porque estás pendiente de todo. Y le das ahí, y le das por acá, y estás pendiente. Y, y Hasta que la persona dice, oye, por favor, déjame vivir. Déjame vivir. Y eso no realmente no es amor. Dicen por ahí que es amor. Pero eso realmente no es amor. Y eso nos cuesta. Nos cuesta porque a veces la persona... Que, que amamos, nos cuesta dejarla sola o solo para que ella sea, para que ella vuele. En la naturaleza es tan bella y tan hermosa que cuando los pajaritos, llega un momento, que el pajarito o la mamá pajarito, llega un momento y patea prácticamente a la, al, al, al pichón, al pichoncito del nido y lo bota. Yo no sé qué sentimiento tendrá la mamá en ese momento, pero pareciera una, parecía una crueldad. Pero no es una crueldad. Le dice, vuela. Y lo hace la naturaleza.
1: Crueldad fuera que no lo pateara para que aprendiera a volar, porque él es...
0: <coughs> porque va a ser su forma de vivir. Forma de vivir. Se puede salvar ella misma, o el, 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 el pichoncito, volando. Yo he visto muchas veces, porque me, me, a mí me encanta, yo le he dicho, me encanta ver la naturaleza, cuando los gatos van a cazar palomitas. Y esos gatos son eh, vivos, pero las palomitas se salvan es gracias las cejas que pueden volar y saltan. Idénticamente igual a una persona, tú no la puedes sobreproteger por el por solamente el hecho de decir que la amas. No. Es que el hecho de amar, ahí es donde está, parece una paradoja, parece una metáfora, es que el hecho de amar es que eres libre, yo te amo, eres libre, dale. Yo te pateo del nido para que tú vueles. Porque a veces lo que pensamos, muchas veces, y la, la mayoría de las veces es esa, que pensamos que vamos a estar solos, o vamos a estar solas. Es un sentimiento. Realmente nunca estamos solos, ni nunca estamos solas. Estamos acompañados. Pero hay algo de miedo. Y ya, aquí hemos, los, mis hermanos de todos los días, ha hablado bastante sobre el miedo y Jorge nos hablaba continuamente del miedo, que nos paraliza. Y aquí no podemos ser eh, estudiantes de la, de la presencia, yo soy estudiantes de Menfox o estudiantes de los Maestros Ascendidos sintiendo miedo. ¿Hay algo en el chat?
2: Un comentario mío. Ah,
3: claro.
2: <risa> Pero qué súper comparación con la mamá ave, porque el hecho de patearlo es como decirle te dejo libre para que seas.
0: Claro, es que es un acto de amor, correcto, Isa, así mismo el corazón. Es un acto de amor. Pero digo, pero a la, a la, a la, a la mente de una persona, ay, qué crueldad. Patearla del nido, pero es que, igual hay mamullones, los, los a mí me encanta mucho acá en Panamá. Han han le han puesto a, las, a, los, a los a los mamullones las mamullonas también, los ninis, hay ninis decía que si de 50 a 60 años, y los han, y tienen un porcentaje, mamullones de 50 a 40 años, que son todavía están pegados a la mamá y el papá, viviendo de mamá y papá, yo respeto eso, yo respeto, pero, hay que ver, en un momento determinado, porque el día que ellos no están, entonces dejan de ser, no pueden vivir, y la idea de vivir es que tú seas capaz, exactamente, hablando sobre una redundancia, que seas capaz de vivir libremente sin depender de alguien. Siempre pensamos que tenemos que depender de alguien para vivir, ¿no? Sé que solamente dependo de una sola cosa. ¿Tú sabes de qué, Yari? De la
1: magna presencia yo soy. Muy bien,
0: corazón. De la magna presencia yo soy. Porque yo estoy dispuesto a amar y de hecho, nuestro amado Maestro Cutumi, como San Francisco de Asís nos lo recuerda, estamos dispuestos a amar, no a ser amados, sino a amar. De hecho, sí que nos encanta, que nos amen, que nos apapichen, que nos quieren. ¿Quién, quién no, Yari? ¿Quién no, Isa? ¿Mm? Esto, por favor. Pero, más que eso, estar dispuesto a entregarte. Y no te canses de entregarte, no te canses de amar, no te canses de hacer el bien. Y es por eso que hemos retomado todas estas clases iniciales y, me, y, me, y me, me llama mucho la atención porque mi hermano Gonzalo está hablando exactamente de la ley del uno, la eterna ley de la vida. Yo que, yo si me, me habían dicho no, que, que eh, eh, Mario Pinzón se puso de acuerdo con Gonzalo, con Gonzalo, no. Y cuando yo escucho la casa de Gonzalo hablando sobre la eterna ley de la vida, digo, wow Y es que hay que iniciar exactamente... Siempre, Yari, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo ese pensamiento quizás negativo o no constructivo en mi mente o en, o en mi sentimiento? Cuando ahí sí el verbo tengo que estar dispuesto a autocontrolar mis pensamientos hacia el bien porque estoy tan acostumbrado o tan acostumbrada a ser caótico, que mi vida es un caos, le quito poder a ese momento determinado, si algo se lo digo, porque yo recuerdo, yo sí recuerdo cuando yo vivía así, mi vida era un caos. Y andaba melodramático y lloraba, y era una telenovela, las novelas se quedaban chiquitas al lado mío. <risa> ¿Ves? Pero tú mismo o tú misma empujas hacia el centro, pensando y sintiendo lo que, el amado San Germán menciona, nos ha, nos ha dicho, nos ha, nos ha eh, instruido sobre eso. Porque si te mantienes constantemente pensando y sintiendo codicia, envidia, odio, lujuria, todas esas cosas que tú dirás, bueno, es que ya estas cosas ya las sé, correcto, las la podemos saber, fracaso, desastre, en tanto que permitas en que tu atención repose sobre tales cosas, Solamente conocerás el caos y la enfermedad. Ahora, como bien dicho, el, dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y por eso es que a mí me ha encantado que Kira me haya atraído a Men Fox como una de las clases iniciales. Bendita sea ella y Carlos hasta donde estén en nuestra, en nuestra van, hasta nuestra bella México. Y retomar esta, estas clases otra vez. Porque tenemos siempre que estar atentos en qué tenemos puesta la atención. No hemos venido a sufrir, que se sufre. No hemos venido a llorar, que se llora. Hemos venido a vivir. Nos enseñan a ser abogados nos enseñan a ser ingenieros nos enseñan a ser médicos nos enseñan a ser de toda clase de profesiones pero nos enseñan a vivir y vivir significa exactamente abrir las alas y volar vuela aunque esté, aunque no estés al lado de mamá y papá vuela porque si hay algo hermoso en el amor y eso yo lo he podido yo experimentar por lo general las personas que aman no están cerca esas cosas así como que duelen un poquito, pero eh, eh, es la verdad. Las personas que verdaderamente te aman no están cerca, por lo general. Ojalá, no quisiera que las personas que, que a uno lo amaran estuvieran cerca, pero no están cerca. Por lo general, están a cierta distancia. Y de hecho hay varios pensamientos sobre eso. Siempre hay una, dice, hay una estrella que te alumbra, hay una persona que piensa en ti. La cosa no es que piensen en ti, ahí vamos otra vez. Pero, si recordar que eres amado o eres amada por personas que te quieren tal cual eres. Porque entre otras de las cosas de la lucha que tiene la humanidad es ser aceptado. Yo pasé por eso ya. O ser aceptada. No me importa lo que tú pienses de mí. No me importa. Hablo de la humanidad externa, Yari. No me importa. Yo soy, yo soy, punto. A veces la gente Hoy, hoy leía que creo que ca, cada, cada dos estudiantes de 10 sufren eh, ataques del bullying sí. en los niños. Yo recuerdo cuando, la, la, eh, eh, a, a, quizás antes no, no había tanto eso, pero ahora como que eso se ha, le quito poder a eso, pero como que se ha reproducido. Y yo creo que eso nace del hogar. Exactamente, volvemos otra vez a la forma de pensamiento. Si los padres, yo eh, por eso repito, me encanta la naturaleza porque, <ríe> ahí me encanta el que se queda mirando para arriba como si tuviera las clases con él. Eh, me encantan los, me encantan los, los, los animales porque eh, en la forma, por ejemplo, que haya, hay animales, que, que creo que es la... la no es, es, es un animalito que parece un rato un, está están en el desierto pero que las mamás le dejan los niños a otros a otras para que los cuiden por ejemplo no los maltratan siendo bebés y todas las cosas que aparecen por allí después pero hay que pensar yo lo que lo, que, lo traigo de lo micro a lo macro si no sé pensar, no me han enseñado a pensar, no me han enseñado a sentir, ¿cómo voy entonces a autocontrolarme? ¿Ves? Y los maestros no los enseñan, autocontrol. Y es por eso entonces que la gente gasta, hay gente que gasta miles de dólares, millones de dólares en spa, millones de dólares en psiquiatras, miles de dólares en, en, en psicólogos, porque necesitan autocontrolarse, pero a través de. Y el asunto viene entonces de ser dependiente a. ¿Ves? Yo he ido a psicólogo, yo he ido a psiquiatras, pero llega un momento que tú sueltas eso porque son muletas que en un momento determinado pasaron por tu vida, tal cual como un edificio, porque no hay ningún edificio con formaletas puestas o con andamios puestos. Tú vas creciendo y vas creciendo y vas creciendo y definitivamente que hay momentos en tu vida en ese crecer de la personalidad que necesita ayuda. En esos momentos se buscan. Pero el asunto aquí, Yari, es no depender. Porque en el momento que te, que, te, que te sientes dependiente a alguien, entonces significa que esa persona te está dando vida. Tú dirás, pero eso no tiene nada de malo. ¡Claro! Porque lo importante aquí es que tú seas, que tú de ti generes, que puedas crear y no que dependas de alguien para vivir. Por ejemplo, no solamente personas, que dependas de una cuenta bancaria para vivir, que dependas de joyas para vivir o de cosas materiales para vivir. De hecho, leí aquí también en M. Fox que las personas que son muy materialistas cuando el cuerpo etérico se desprende, escasamente pueden ir solamente a metros de donde está el cuerpo físico cuando duerme. Y estas personas no pueden descansar. Lo dice M. Fox. Las personas que ya tienen una evolución espiritual, dice que el, ese cordón de plata, es, ese, ese cuerpo etérico se va tan lejos a otros planos que de, de hecho los maestros nos dicen invóquenos para que nos, nos lleven a los retiros etéricos donde también a ese cuerpo etérico se le instruye ¿ves? pero todo esto hermano, hermana va a depender de ti de hecho hoy nuestro amado San Germain nos menciona y dice antes de pasar al cuento de Dick Demen Fox lo siguiente Miles y él habla sobre la ley del uno Miles de deseos, ambiciones o ideales se hubieran manifestado en la experiencia externa de las personas de no haber tratado de, cuest de la cuestión con amigos o conocidos. Porque muchas veces estamos, estamos dados a relatarle al amigo o a relatarle a la amiga o a conocidos lo que estamos pasando o lo que tú estás haciendo con tu vida. Oye, yo estoy cambiando mi forma de pensar, mira mi forma de pensar. Y, entonces ese relato sigue diciendo acá nuestro amado San Germain, cuando te decides definitivamente a producir una experiencia a través de la visualización consciente, dirigida, te conviertes en la ley, Dios, la ley del uno, a la cual nada se le opone. Tienes que tomar tu propia decisión y apoyar tu propio decreto con todo tu poder. Esto requiere decir que tienes que asumir una postura férrea y determinada, para hacer eso tienes que saber y sentir que es Dios deseando, Dios sintiendo, Dios sabiendo, Dios manifestando y Dios controlándolo todo a ese respecto. Esta es la ley del uno. Y repito, porque allí es donde entonces uno dice, si, so, si yo soy Dios, ¿por qué Dios tiene pensamientos negativos ¿lo somos o no? somos Dios
1: somos. somos somos
0: príncipes de la creación somos hijos de Dios lógico tú podrás decir no puedo ser igual a Dios que tu padre, claro pero eres un Dios en potencia el asunto es que te des cuenta el asunto es que no nos damos cuenta de lo que somos. Es allí parte del dilema. Que por siempre desde niños nos han tratado como ratoncitos, nos han tratado como culebritas, nos han tratado como ranitas y no como leones que somos. Hemos vivido siempre y las personas llegan a su estado de madurez pensando que son ranitas. Porque nos han alienado el pensamiento, nos han alienado el sentimiento que en ningún momento pensamos o sentimos que somos creadores o pensamos o sentimos que somos dioses y lo que estoy diciendo estoy parafraseando parte de lo que el amado maestro Jesús mencionó sois dioses pero esas cosas no se dicen mucho porque sería un escándalo y lo importante hermano hermana es que tú te sientas tal cual como lo dice aquí en el amado Saint Germain un dios averiza
2: Mario, tienes un comentario de Yanira López desde Tabasco, México. Bendiciones, estimado Mario.
0: De Deyanira, bendiciones, corazón, hasta la bella México.
2: La personalidad humana es la que depende de algo, tiene apego a las apariencias. Creo que cuando va aprendiendo a vivir dentro del uno, la conciencia yo soy no se depende de nada, porque lo que se quiere es que es de naturaleza constructiva, la magna presencia yo soy lo da.
0: Así es, mi amor. Así es, corazón. Y, y da también al amigo o a la amiga, o da al compañero o a la compañera, que es lo que se pre que se pretende cuando uno encuentra a alguien y quiere y quiere realmente, eso lo dice el amado Saint Germain, compartir con esa persona, hombre, mujer, una vida. ¿Ves? Es una amistad. Y definitivamente que la personalidad de Yanira se, se retaca y dice no. Pero no es la personalidad. Es lo que tú dices. exactamente el hecho de pensar, sentir, lo que el amado San Germán menciona aquí, sobre esa magna presencia, yo soy sobre mi vida. Ese, ese hecho de depender solamente de la presencia. Porque de ahí viene la energía, viene el poder. Palabras parafraseadas de los maestros ascendidos, que tú te sientas que tienes ese poder dentro de ti, que no te sientas alienado, que no te sientas alienada por el mundo. Cuando tú escuchas todos los días las noticias, no hay nada positivo, igual que la persona que conozco que está trabajando conmigo. digo No puede ser, María, que tú nunca tengas una cosa positiva. No puede ser, no lo acepto porque si no lo tiene, lo inventa. Entonces, es allí entonces que tanta capacidad de amar tengo yo para poder amar a esa persona, aunque sea una persona negativa. ¿Ves? Entonces sigue diciéndome, Fox, de Yanira, tal cual como tú lo estás diciendo, perdón, el amado San Germain, para hacer esto, tienes que saber y sentir que es Dios deseando Dios sintiendo Dios sabiendo Dios manifestando y Dios controlándolo todo a ese respecto esta es la ley del uno Dios y solo Dios en tanto que no entiendas esto plenamente no puedes ni podrás jamás lograr tu manifestación ya que en el elemento en que un elemento humano se entromete se lo quitas a Dios de las manos y por supuesto no puedes expresarse porque lo estás neutralizando con las cualidades humanas del tiempo, espacio, lugar y mil unas condiciones imaginarias que Dios no reconoce. O sea, que si yo, voy a poner un ejemplo, el, el ejemplo común, yo quiero una casa, pero entonces se mete la duda, así, ¿Verdad? Ajá. Tú te vas a conseguir esa casa. Mentira que la vas a conseguir. Se mete la personalidad. Entonces ya desaparece Dios. Ese Dios sintiendo, ese Dios controlando. Y tal cual lo dice el amado Zayemán, jamás, si no comprendemos esto, jamás lo vamos a lograr. Y es que por eso, ahora y, y gracias a Kira hemos podido retomar parte de lo que son las obras de Shakespeare. Y lógicamente, el Rex Mundi tenía que echar de tierra las obras de Shakespeare, porque lo que hace la obra de Shakespeare es llevar tu parte humana y decir que si sí puedes lograr lo que quieres. De hecho, veíamos una de las obras de Shakespeare el domingo pasado, Pericles Rey de... de, de ¿ah? Príncipe, Príncipe de, ti, de, ti, de Tiro, de Tiro, Pericles, príncipe de Tiro, y donde una bella mujer, una bella dama, Marina, que era la hija de Pericles, es llevada a un lugar no deseado. Y pese a eso, Yari, ¿tú estuviste aquí? Sí. No. Entonces no te la perdiste. Pese a eso, ella no cambió. Y ahí hay algo importante de mensaje. Fuera de que, por ejemplo, se dice que el amado, el amado Shakespeare, era misógeno, y yo no veo, pero todo era, lo que ahora razono, todo era para hundir la enseñanza del maestro, cuando el maestro lo que hace es exalzar la parte femenina en todas estas obras, en todas, yo creo que en todas, él no deja de ensalzar a la parte femenina, a la mujer, a la dama, a darle su valor pese a todo eso, lo acusaban de misógeno, pero era solamente para enterrar su enseñanza, que gracias Padre, hoy por hoy, dentro de toda esta enseñanza de los Maestros Ascendidos, esas obras de Shakespeare brillarán para siempre, porque ya no las podrán, no las podrán esconder más, porque si nos enseñan y nos dan una, una enseñanza tal cual como nos da Marina, que a pesar de estar en un lugar no deseado, sigue siendo luz, ese es el mensaje, al menos, al menos mientras estemos aquí encarnados. Nadie, sigue diciendo el amado San Germain para ya terminar aquí y dar la enseñanza a men Fox y pasar al interludio, dice, nadie puede jamás llegar a conocer a Dios en tanto que considere una fuerza opuesta a Él. ¿Qué sería eso, Yare? Una fuerza opuesta a Él. Repito, Na, dice el amado Saint-Germain, nadie puede jamás llegar a conocer a Dios en tanto que consideres una fuerza opuesta a Él. Ya que doquiera que el individuo reconoce que dos fuerzas pueden actuar, la resultante que recibe es una actividad neutralizante. Cuando se produce la neutralización no se obtiene ninguna cualidad en ningún sentido. Meramente quedas con nada o ninguna cosa en tu manifestación cuando reconoces a Dios el uno lo único que se manifiesta instantáneamente es la perfección ya que no hay nada que se le oponga o que lo neutralice no hay elemento de tiempo y de esta manera se establece en ti ya que no hay nadie ni nada que se oponga a lo que Dios decreta entonces la pregunta ¿cuál es esa fuerza que el amado San Germán menciona aquí que es opuesta a él o opuesta a Dios. ¿Cuál es esa fuerza? A ver.
1: Pero es que sería la falta de luz, la oscuridad, o sea, lo veo así, falta de luz. Uh -huh,
0: falta de luz, oscuridad, pero me lo, a ver si me lo puedes decir más eh, en palabras de centavo
2: yo diría, María que es la misma personalidad de uno. Claro. Cuando la atención está afuera, eso es lo que va en contra de tu verdadero ser, que es, es esa presencia yo exactamente. soy. Exactamente.
0: Así es. Así es. Así es. ¿Ah? Claro, claro. Sí, tú estás, también eres parte, eh, eh, Isa. Claro. Así mismo es. Lo que pasa es que mi personalidad, mi mente, esta, esta que tú tienes, no puede considerar que Dios es ese poder y que puede lograr en ti eso que tú quieres. Mira que lo dice determinantemente. Entonces viene la duda, viene el temor, viene el miedo. En el ejemplo de la casa que les dije, por ejemplo, yo quiero una casa. Ah, sí, jaja, ja. ja, ja, ja. Cuando jaja. ¿Cuándo vas a, cuando, cuando deba, a, dónde vas a conseguir 50 mil, 60 mil dólares para una casa? Ja, 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 ja. ¿Ves? La, per, la misma personalidad, la misma mente riéndose de ti. ¿Ves? Pero una persona que es determinante y sabe que Dios está en ti, logra lo que quiere. Porque para Dios no hay nada imposible, ¿o no? Para Dios no hay nada imposible. Y es eso lo que nos enseña el amado San Germain. y es eso lo que nos enseña Men Fox. Yo antes, por ejemplo, y les digo, yo, yo la oscuridad no podía, yo, o sea, desde niño no, nos metían miedo con la oscuridad, que hasta el diablo, que hasta la bruja, etcétera, Los cuentos para poder dominar. Y crecí teniéndole miedo a la oscuridad. Y gracias, Padre, he podido dominar ese sentimiento de miedo. O, por ejemplo, caminar en una calle que dice, ah, por ahí roban. Ajá. Por ahí roban. ¿Ves? So, es ese sentimiento de miedo, ese sentimiento de temor, ese sentimiento de duda. Ahora, la vida es de los osados. Lo, el osado tiene algo que no tiene el temerario: el conocimiento. Los hijos de Dios somos osados, porque tenemos el conocimiento, sabemos que Dios está con nosotros determinantemente pero si tú todavía lo dudas no lo vas a lograr tal cual lo dice el amado Saint Germain hagamos un receso un pequeño receso de unos 5 o 6 minutos con una hermosa melodía que hemos de, de los trovadores que traje de un lugar hermoso del sur de Francia exactamente del retiro etérico del amado Pablo el veneciano de los cátaros es el número 2 por favor Lisa y si le puedes poner una un, un fondo te lo agradeceré. ya desde de este bello y hermoso interludio y no sin antes traerles el cuentito de Tony de Melo, que me encantan estos cuentos, pero que a ustedes también les guste. Dice así, un día en que soplaba un fortísimo viento, saltó un paracaidista del avión y fue arrastrado a más de 100 millas de su objetivo, con la mala suerte de que sus paracaídas quedó enredado en un árbol del que estuvo colgando y pidiendo socorro durante horas sin, haber siquiera, sin saber siquiera dónde estaba. Al fin pasó alguien por allí y le preguntó, ¿qué haces subido en ese árbol? El paracaidista le contó lo ocurrido y luego le preguntó, ¿puedes decirme dónde estoy? En un árbol, le respondió el otro. Oye, tú debes ser un clérigo, le dijo el paracaidista. El otro quedó sorprendido, si lo soy, ¿cómo lo has sabido? Dice el paracaidista, porque lo que dices es verdad, pero no sirve para nada. Otro cuentito dice, es un en un restaurante chino hay un grupo de amigos disfrutando de la música que interpreta un conjunto. De pronto un solista empieza a tocar una pieza que le re resulta conocida. Todos reconocen la melodía, pero ninguno puede recordarse su nombre. Entonces, llaman por señas al camarero y le piden que averigüe qué es lo que está tocando el intérprete. El camarero se dirige a donde están los músicos y al poco rato regresa con el rostro iluminado por una sonrisa de triunfo y cuchichea ruidosamente, tocan el violín dice la moraleja, la, la aportación del intelectual a la espiritualidad. Iluminación, iluminación iluminado totalmente. Y traemos también esta, esta, esta frase célebre de Antoine Gaudí, Antonio Gaudí, el creador de la catedral de Barcelona, de la Sagrada Familia, que dice, la belleza es el resplandor de la verdad. Y como el arte es belleza, sin verdad no hay arte. El cuento de Dick, como decíamos la semana pasada, para beneficio de aquellos que no han oído el cuento, se puede decir que Dick era un niño que vivía en el viejo Londres en la edad media, huérfano, que no tenía amigos y que trabajaba como lavaplatos en la casa de un acaudalado comerciante de Chapside. No obstante, los otros sirvientes le trataban con mucha crueldad, por lo que al fin, en medio de la gran desesperación, decidió escaparse. No tenía nadie que le ayudase o aconse aconsejase, nadie a quien acudir en busca de refugio o ánimo, y habiéndose vuelto intolerable el lugar en que se encontraba, el pequeño Dick hizo lo que mucha otra gente hace, salió huyéndole a su problema. Por supuesto, no tenía la más remota idea de para dónde se iba a escapar o qué haría cuando llegara allá. Solo sentía que tenía que irse costara lo que costara, por lo que se fue. Este rehuir de los problemas es probablemente la cosa más futil del mundo por la sencilla razón de que nuestros problemas están en realidad en nuestra propia conciencia. Y siendo tu conciencia el tú esencial, no es posible huir de ella. Y es ese hecho de que muchas veces, muchas veces pasa, sucede, de que le salen huyendo a los problemas. Y es que el problema no es el problema. El problema es uno. Porque eso lo dice aquí en Fox. Eso está dentro de nuestra conciencia. Sigamos escuchando el cuento porque Dick, como dice allí, sale huyendo del problema. Y de hecho, hay momentos que tenemos que salir del problema para poder ventilar nuestra mente, para poder ventilar nuestros sentimientos y poder entonces decir, aquí estoy, ven. ¿Ves? Y no tener miedo al problema o la apariencia que podamos estar afrontando. Sigue diciéndome Fox, no hace la más mínima diferencia cuán rápido corras o cuán lejos vayas, tendrás que dejar de correr en algún momento y cuando lo hagas, Allí encontrarás todos tus problemas, en fila india, esperándote. Habiendo cargado con la conciencia, esto es, a ti mismo, naturalmente habrás traído contigo los problemas también, a menos ya hasta que los hayas solucionado en tu conciencia. Y así partió Dick en línea recta desde Chapside y asumiendo un curso norte hacia los campos abiertos, a los cuales llegó muy pronto, ya que todo esto ocurrió hace mucho tiempo, Siguió por camino rural hasta llegar hasta la casa del High Hill a la cual se subió, comenzando a sentirse cansado para entonces. Se sentó a descansar cerca de la cima de la colina. Se nos dice que era una bella noche veraniega y que al irse poniendo el sol, el sonido de las campanas llegaron flotando sobre los campos hasta donde él se encontraba. Bob Church está en Shapside, cerca de la casa de la cual se estaba escapando. Y esta iglesia era, y quizás todavía lo es, la iglesia más importante en la ciudad de Londres, después de la Catedral de San Paul. Por supuesto, si naces dentro del radio de acción, donde se escucha el sonido de las campanas, era genuino, si no, así que se darán cuenta de cuán importante era esto. Para Dick, el pequeño niño, no obstante, el repicar de las campanas de Bob significaba mucho más que eso, ya que a pesar de todos sus problemas, Dick tenía la facultad espiritual casi madura y estaba a punto de comenzar a hablar en la nueva lengua. ¿Pero cómo puede ser esto? Se preguntarán ustedes. ¿Que alguien con, la, con una conciencia espiritual tenga tantas dificultades? ¿Acaso no se nos enseña que la salud, la felicidad, la prosperidad son los frutos de justamente ello?, y es este, este, y es este, es un punto importante que vale la pena considerar, es la pura verdad, que la posesión de la facultad espiritual, o sea, el hecho de tener el conocimiento, sí garantiza y de hecho es la única garantía posible de todas esas cosas. ¿De qué cosas?
1: De manifestar la perfección en la presencia yo soy.
0: Ajá, en palabras asentados. Paz, tranquilidad, buena salud, esas, esas cosas. <coughs> Sigue diciendo, pero la facultad espiritual tiene que ser reconocida, realizada y traída a la manifestación. O sea que no solamente el hecho de estar leyendo los libros y no solamente el hecho de estar escuchando las clases, sino serlo. Muchas veces Escuchamos estudiantes decir pero es que voy a las clases, hago los decretos y no pasa nada. ¿Qué pasa en mi vida? Tengo 7, 10, no sé cuántos años y no pasa nada. El asunto es reconocerlo. Y aquí el M. Fox es tan claro en mencionar, pero la facultad espiritual tiene que ser reconocida, realizada y traída a la manifestación. En su estado latente no puede demostrar es algo muy notorio que la mayoría de las personas que sí desarrollan la conciencia espiritual mediante entrar a la verdad lo hacen como resultado de encontrarse en dificultades o como se diría en el argot bocístico, fuera de combate, ya sea físicamente, financieramente, moralmente o como sea. La razón de esto sería obvia una vez tengas la clave para ello. O sea, que el hecho de tener una apariencia o el hecho de tener un problema y tener un conocimiento, te hace capaz de poder salir de donde estás. El asunto es cómo. Es allí entonces donde tú consultas a tu corazón, a la presencia que te dé esa fortaleza, que te dé ese coraje, ese poder para poder salir de esas apariencias. En este caso Dick era un niño, no sabía, salió huyendo de sus problemas.
1: Pero A es que ahí baja lo que leíste de misterios de velados. Sientan y <coughs> sean que son Dios.
0: Así es. ¿Ves? cómo se una una cosa con la otra. Está, Pero si no pienso y siento que soy Dios, está, no pasa eso, nada. Eso
1: que está ahí está totalmente hilado.
0: <coughs> Correcto. No pasa nada. Sigue diciendo. Los hijos de este mundo son más sabios en su generación que los hijos de la luz. La gente mundana y de mentalidad materialista no necesariamente gente mala en ningún sentido, sino gente sin mucho desarrollo espiritual que, digamos, se adapta bien a las condiciones del mundo. Y si se trata de gente razonablemente sensible, se desenvuelven bien el mundo como está. Aquellos, sin embargo, que hayan desarrollado y traído a la manifestación la facultad espiritual, están en una categoría totalmente diferente. Ellos son los hijos de la luz y ya no pueden vivir ni moverse, ni respirar libremente en la atmósfera pagana. Ya no están bajo la ley inferior, sino bajo la gracia. Y al estar bajo la gracia, que es la constitución política de Dios, agradable, benigno y donoso, también todo sale bien y todas las cosas le vienen por añadidura al irse presentando las necesidades. O sea, que el hecho de tener una conciencia buena y hablo de la conciencia no de la personalidad porque la personalidad tiene mente y tiene sentimiento pero en el momento de tener mente y sentimiento hace una conciencia que todo viene por añadidura el asunto está hermano hermana que me escuchas en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de sentir por ejemplo en la mañana cuando nos paramos y tengo que dejar hasta aquí la clase voy a, a terminar con una frase que, que dice aquí para terminar cuando nos levantamos en la mañana hay muchas personas que amanecen pensando en los problemas que van a tener durante el día ¿qué sucede con las personas que amanecen pensando en los problemas que va a tener durante el día?
1: pero es que está haciendo la agenda del día
0: está haciendo la agenda del día, va a tener problemas, ¿ves? Pero si te levantas en la mañana dándole gracias a Dios por la vida, dándole gracias a Dios a los ángeles, dándole gracias a Dios los elementales, dándole gracias a los elementos, al agua, a la tierra, al fuego, al aire, gracias Padre por vivir, voy a tener un excelente día con ese pensamiento, practícalo. Y todo lo tendrás por añadidura. No son palabras mías. Son palabras de M. Fox y son palabras del amado Maestro Jesús. Todo te vendrá por añadidura. El asunto es que entonces cuando llegamos al trabajo y están los problemas, entonces nos convertimos en un problema más. Y nos es difícil a otro autocontrolarnos para llevar esa conciencia o ese... Nivel, porque es un plano, es una onda, es una longitud de onda en el hecho de poder pensar y sentir bien. Y eso lo lograrás y lo estamos logrando a través de Menfox y a través de la enseñanza de los maestros ascendidos, porque es un entrenamiento. Yo comprendo lo que tú puedes decir ahora mismo, es que estoy, Mario, es que tú no sabes, tú, tú no, eres, no sabes, imposible, ese jefe mío, esos compañeros de trabajo, no lo soporto, mi marido, mi mujer los hijos, yo no sé cuántas cosas más. Tú puedas decir ahora mismo, pero tú sí puedes lograr de donde estás, salir de donde estás, porque como bien dijiste Yari, lo dijo aquí el amado San eres un dios, eres una diosa en potencia. Y de hecho, lo que los amados Maestro, el amado Maestro Ascendido San Germán, el amado, el amado M. M. Fox, nos enseña exactamente a eso, a poder pensar ...a poder sentir bien... ...y en este cuento de Dick... ...que no le puedo terminar... ...quizás la otra clase ya si sí terminamos ese cuento de Dick... ...nos daremos cuenta que él triunfa... ...sobre su conciencia... ...él triunfa sobre los problemas... ...porque... ...como les dije en el ejemplo... ...si estamos pensando únicamente desde que, desde que nos levantamos... ...en problemas, problemas, problemas... ...exactamente nuestra vida... ...será un problema... ...pero... ...si nos levantamos... ...con optimismo... Nos levantamos positivos, nos levantamos que la vida, de hecho, es bella, es hermosa. Te darás cuenta, entonces, que tú, las, las cosas buenas llegarán a ti por añadidura. Hermano, hermana, que me escuchas, esta ha sido la enseñanza del día de hoy de estos dos bellos y hermosos libros, Misterios de Velados, del amado Maestro Ascendido San Germán y de este mortal llamado Emen Fox, en Puntos y Aspectos de Dios. La vida sigue siendo bella, hermano, hermana, de donde estás, porque estás tú. Sin ti no hubiera vida y hoy por hoy estás tú y te estás dando cuenta que ese Dios o esa Diosa en potencia está dentro de ti. Hasta la próxima.